0: Unserem ersten hochoffiziellen Anna Hatter Kitchen Podcast. Wir haben wundervolle Gäste. Es geht um das Thema, wie wir unsere Kinder aus der Krise führen können. Was macht es mit unseren Kindern? Wie wichtig ist es, dass wir da Unterstützung geben? Und dafür haben wir eingeladen, die liebe Silvia, die ist via Zoom dabei.
1: Wunderschönen Abend. Ich bin die Silvia Stange. Ich bin in Salzburg daheim, in Psychologische Beraterin und Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision, Familiensystemische Psychotherapeutin und arbeitet ganz viel mit Familien und Kindern.
2: Dann ist noch dabei die liebe Martina. Hallo, danke für die Einladung. Ich bin die liebe Martina, bin Osteopathin, Mama von drei Kindern und bin sehr dankbar, dass ich
3: hier klar Und dann haben wir die liebe Vera eingeladen. Ja, danke für die Einladung. Ich
4: bin vierfache Oma, dreifache Mutter und Hospizbegleiterin.
0: Genau, also uns war das einfach auch wichtig, dass wir alle Generationen da mit einfließen lassen und ja, dass wir da einfach einmal so eine Draufsicht haben, weil wir alle wissen, dass das für unsere Kinder natürlich schwierig ist und es geht da einfach auch viel um diese ganze Wahrnehmung. Und vielleicht fangen wir eh gleich mit der Martina an. Du hast ja drei Kinder, zwei davon sind schulpflichtig, aber eben verschiedenen Klassen. Das ja. heißt, du bist irgendwie von deiner Selbstständigkeit dann in die Lehrerin eingewutscht und der Jüngste ist aber im Kindergarten und wollte natürlich auch bespaßt werden. Wie hast du den ganzen Spagat geschafft? Wie hast du das erlebt?
2: Ja, das war eigentlich ganz schwierig. Und zwar aus dem weil ich genau zu dieser Zeit krank geworden bin mhm. und dann wirklich auch selber nicht fähig war, über einige Wochen, dass ich den Kindern wirklich dieses Homeschooling und andere Sachen hätte machen können. Mein Partner ist ebenfalls selbstständig und hat dann eigentlich neben Haushalt und Homeschooling und Bespaßung von alle drei Kinder inklusive der Versorgung von mir, die ganzen Aufgaben alleine bewältigen müssen. Es war schon eine Herausforderung. Also, es war zu Beginn so, dass die Kinder natürlich genauso wie wir Erwachsenen extrem verunsichert waren. Man hat natürlich dann Nachrichten gehört, man hat natürlich dann auch den Fernseher mal aufgeschalten und geschaut, was sagt die Bundesregierung, was passiert, was ist los. Wir haben zwar versucht, die Kinder so weit als möglich von dem Ganzen abzuschotten, aber es ist nicht immer möglich. Also, wir haben ein Haus, wir haben einen Garten. Es war so, dass die Kinder ein bisschen rausholen können, aber dadurch, dass ich krank war, das auch eingeschränkt war. Von den Gefühlen her zu Beginn von den Kindern finde ich noch nicht so tragisch. Also sie haben gesagt, schulfrei, ja, yeah. ähm, sondern dann draufgekommen, wir haben doch Schule und irgendwie, wie macht man das jetzt? Also das war gar nicht so machen. Da haben wir noch keinen Schulfox gehabt oder noch keinen Computer, sondern die Lehrer haben noch nicht gewusst, das funktioniert. Und das war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Es hat sich dann ein bisschen eingespielt und es ist dann auch besser geworden, vor allem wie ich dann wieder gesünder war und das Ganze dann mitverfolgen habe Wir haben das dann grundsätzlich gut gemeistert, aber nach sechs Wochen ist dann einfach auch der Punkt gekommen, wo die Kinder einfach immer mitgemacht haben, also es war dann, es hat so ein bisschen der Drive geführt mhm. und und, und auch die, die positive Bestätigung von den Lehrern, das machst du gut, das ist alles okay. Zusätzlich ein Kindergartenkind, was eigentlich nehmen vier Stunden Aufgabe machen am Vormittag, um das projekt wirklich gut zu Also wenn es in der Schule funktioniert hat, ich habe Zeit gehabt, ich war dann auch nehmen und mein Mann hat arbeiten müssen. Es war für das Kindergartenkind furchtbar, weil der hat nicht so ab und dürfen. Er hat eigentlich kaum Beschäftigung gehabt. Man muss hin und her switchen zwischen ich hüf dir, ich hüf dir, ich das, das machen wir und ein Kindergartenkind, wo mhm. man spaßen muss, was den ganzen Vormittag eigentlich daheim sitzt und grundsätzlich auch Aufmerksamkeit braucht, dann am Nachmittag eigentlich der Einbruch, wo man sagt: Normal geht man Fußball, normal geht man Tennis, normal geht man Reiten, normal macht man einfach Sachen, wo ich oder andere Geschichten, dass man Freunde trifft und Connections hat. Und das war alles nicht. Und die Kinder haben zusehends angefangen, darunter zu leiden, indem sie gesagt haben: Ich darf einkaufen gehen, wir bleiben zu Hause. Ich will keine Maske aufsetzen, mein einkaufen geht gar nicht mit. Warum dürfen meine Freundin nicht
0: treffen, ich will so gern sehen und mengen mit ihnen. was ist los? Ja, ich habe sie ja auch so spannend gefunden, weil meine Kinder hassen ja Autofahren. <lacht> und wenn wir dann einkaufen gefahren sind, ähm, weil es halt einfach nicht anders gegangen ist, wenn jemand daheim ist, dann muss das mitnehmen. Das war das Highlight des Tages, also das war das Allerschönste für die Kinder, dass man mit Auto nie fahren können. Und ich habe es auch so empfunden, also die ersten Zwei Wochen waren ganz nett, das hat gut gepasst und dann ist aber die Langeweile irgendwie gekommen und dann ist schon, warum darf ich nicht spülen? Und Mama, was der, und ist das so gefährlich, das Virus? Und, und warum ist das so gefährlich? Und darf ich nie einmal mit meinem Nachbarkind spülen. Und das ist schon, ähm, ich weiß nicht Silvia, wie es du ähm, empfunden hast, auch dieses Angstthema, was das mit den Kindern auch gemacht hat. Wie ist es bei dir angekommen, für deine ganzen Patienten, Klienten, wie war es bei dir? Kinder
1: haben nicht nur die Angst, dass sie selber erkranken können, sondern sie haben natürlich wahnsinnige Angst, dass Oma Opa anstecken können oder jemand anderen anstecken können, weil ihnen natürlich suggeriert worden ist, nicht direkt oder nicht immer direkt, dass sie potenzielle Gefahrenträger sind. Und man kann so Dinge vor Kindern nicht geheim halten. Die kriegen das irgendwo mit, schnappen das irgendwo auf. Und da war immer die Frage, bin ich dann schuld, wenn die Oma der Opa krank werden? Bin ich schuld, wenn die Mama krank wird? Ähm, bin ich schuld, wenn die Nachbarin krank wird, mit der ich jetzt zufällig über den Zaun gesprochen habe, obwohl wir Abstand gehalten haben? Also es macht ganz viel... Ähm, mit den Kindern, weil sie einfach nicht verstehen, warum sie jetzt plötzlich gefährlich sind, warum sie plötzlich keinen Kontakt, auch keinen Körperkontakt mehr haben dürfen, außer zu Mama und Papa. Das ist einfach zu wenig für Kinder. Kinder brauchen sie, Kinder brauchen sie gegenseitig, Kinder müssen sie spüren, müssen sie reiben, müssen umarmt werden von ganz unterschiedlichen Menschen. Das ist sehr wichtig für das Immunsystem unserer Kinder. Und plötzlich ist, hat das alles nicht mehr stattfinden dürfen. Eben, sie haben nicht mehr mitfahren dürfen zum Einkaufen. Sie haben keinen anderen Kontakt haben dürfen, als wir die, die Eltern und die Geschwister. Und das macht äh, ganz ein großes Tor auf. Nämlich das Tor, ich bin verantwortlich dafür, wenn irgendwas da draußen passiert. Und zwar was Schreckliches. Weil es hat ja am Anfang geheißen, wir werden alle ihn kennen, werden Corona verstirbt. Und das haben die Kinder auch gehört. Natürlich die 2-3-Jährigen die nicht, aber die 6-7-Jährigen, 10 die haben sich das schon sehr zu Herzen genommen und haben überhaupt ähm, da, da schlaflose Nächte gehabt. Sind ja. Die durch. dadurch.
0: Voll. Immunsystem ist, ist ein super Stichwort. Ähm, jetzt war, habt ihr ja beide eine Osteopathie-Praxis. Da wollen Sie wie habt ihr das in der Praxis erlebt und was macht diese Isolierung mit unserem Immunsystem? Also, wie
3: habe ich das in der Praxis erlebt? Ich habe wirklich jetzt. Ganz viel Mamas in der Praxis, wo die Kinder irrsinnig schlecht schlafen, irrsinnig schlecht abschalten können, in der Nacht munter werden, stundenlang munter sein, weil sie Licht brauchen und spühen und was weiß ich. Und schon berichte, dass die Kinder sehr sich einfach verändert haben vom Wesen her. Und das habe ich auch bei meinem Sohn, beim Oscar, miterleben dürfen, der ist immer so bis in den Kindergarten gegangen. Wir gehören ja zur Grundversorgung dazu, das heißt Physiotherapeuten haben im Notfall arbeiten dürfen. Und wie der Oskar dann mehr Kindergarten gegangen ist, ist er total aggressiv worden. Er hat überhaupt nicht mehr zugehört, hat immer nur Nein gesagt und war dagegen. Und ich habe zum Ralf gesagt, okay, passt mir, wir müssen uns jetzt etwas überlegen, wann das jetzt die erste Pubertät mit vier Jahren ist. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, naja, ja, das ist einfach die Situation, was ihn da jetzt total überfordert, weil er kennt sich überhaupt nicht aus. Er ist nur daheim. wo er mit Kindern ist, darf er eigentlich nicht spülen. Mhm. Er darf nicht zu seinen Großeltern, wo er wöchentlich war, mindestens einmal in der Woche und da geschlafen hat bei einer. Also komplett ja, alles auf den Kopf gestellt innerhalb von 24 Stunden, möchte ich mal so sagen. Mhm. Also er ist vier Jahre und
2: für den ist das nicht absehbar gewesen. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass Kinder andere Zeitdimensionen haben als wir Erwachsenen. Die erleben Wochen wie Monate. Meine Kinder haben genauso reagiert mit Ängsten, die jetzt kein Problem sind. Sei es ein Loch im Zahn, was jetzt wirklich zum Problem wird, weil ich putze eh die Zähne so genau und was mache ich falsch? Mhm. Es, es wird keine Kritik eigentlich, äh, nicht mehr angenommen. Es reicht, wenn die Lehrerin sagt, bitte schreibt ein bisschen schöner, das ist zum Sterben, das ist, ich mache alles falsch. Wir <lacht> haben einfach unglaubliche Arbeit geleistet, mir Mamas und mir Kinder ja. zu Hause mit Home Jeder hat sich einfühlen müssen mit dem Lernmaterial, mit was kann mein Kind, was kann es nicht. Die Kinder haben nicht mehr die Lehrerin gehabt, sondern auch meine Mama und Papa, die gerne das beibringen und das spielt schon eine unglaubliche Rolle, was da passiert ist mit Kritikfähigkeit. Also die Kinder haben nicht nur Ängste, sondern sie können, abgesehen von wie mehr einschlafen über Opa und Oma, ich würde so gern kuscheln und ich habe keinen Körperkontakt mehr. Ich will wieder zum Opa gehen, darf ich wieder durchschlafen. ich will wieder zur Oma, die geht mir so ab. Was passiert da, wenn ich jetzt den Anstieg sterbe? die dann stirbst du auch. Das ist furchtbar, das ist wirklich furchtbar. Und da kommt jetzt der Schulstress auch noch dazu. Die Lehrer, das Lehrpersonal versuchen das Bestmögliche, die haben eine irrsinnige Belastung gehabt in dieser Zeit, um das alles zu managen. Und müssen es eigentlich, müssen sie sich jetzt auf die Psyche für die Kinder auch noch einlassen. Und das ist schwierig, weil sie selber schon so zu, zu kämpfen mit all dem, was da passiert. Und dann hat man. Die Eltern da haben, die überfordert sind. Wir ähm, sind beide berufs- oder selbstständig. Wir haben beide eigentlich wirtschaftliche Grundgedanken. Wie geht's weiter? Wie geht's mit der Wirtschaft weiter? Äh, jeder hat ein Haus, jeder hat irgendwo seinen Traum, den er verwirklicht. Geht das noch oder geht das nicht mehr? Die Kinder hm. spüren das, hm. ich oh. auch wenn man nicht drüber redet. Hm. Aber es ist eine Spannung da und dann kommt die, die Schule, Schule ist anders, ja ne? Die Immer, da, äh, immer. an, an jedem
4: Betreffen genauso. Alle in alle eigentlich. Also ich habe nicht richtige
2: Angst, aber die Aber ist es so. schwingt immer drunter, schwellig so mit, ja.
0: definitiv. Ja. Und dann mhm. kommt
2: das Schulische noch dazu, ja, wo man dann wirklich dann auch Leistung bringen muss, und zwar wirklich Leistung bringen muss. Was natürlich schwierig ist, weil es eine Ausnahmesituation ist. Und es gibt Eltern, die sind berufstätig und er kommt heim, sie geht arbeiten, die haben keine Großeltern, die Kinder sind alleine zu Hause, müssen das Homeschooling zu bewältigen, oder du machst es am Abend, oder mhm. wie immer. Und das ist einfach eine unglaubliche Herausforderung für jeden. Und ich glaube, dass jeder das probiert hat, das Bestmögliche daraus zu machen. Aber es ist jetzt an der Zeit, dass die Kinder wieder ein bisschen mehr Basis und weniger Stress haben. Und ja,
0: das finde ich auch einen total wichtigen Ansatz. Was können wir jetzt machen, dass wir auf der einen Seite natürlich das Stresslevel für unsere Kinder senken, dass wir einer Sicherheit auch wieder geben? Ein gutes Bauchgefühl wieder und einfach wieder viel vor der Angst nehmen. wir was hast du da? Ein paar Tipps vielleicht? Wie können wir die Kinder da unterstützen?
1: Also, das Allerwichtigste, aller was für die Kinder, also das, was das Schwierigste eigentlich war für die Kinder, ist der Wegfall der Rituale und Strukturen gewesen. Mhm. Es hat keinen Alltag mehr, mehr gegeben, es hat nichts Normales mehr gegeben, es hat die Mama war eben die Lehrerin, wie die Martina schon gesagt hat, und die Mama gleichzeitig und die Oma hat sie auch ersetzen müssen. Es ist alles durcheinander. Es gibt so viele Familien, wo alles kunterbunt durcheinander gegangen ist, wo plötzlich Beziehungsprobleme auftreten sind, Existenzprobleme sowieso. Die Mama hat rund um die Uhr gearbeitet, weil sie irgendwo im Verkauf, im Handel tätig war und da alles aufrechterhalten hat müssen. Also für die Frauen war die Belastung immens. Und die Kinder spüren das auf alle Ebenen. Aber wenn unsere eigenen Kinder oder Enkelkinder vielleicht nicht so betroffen waren, weil sie einen anderen Rahmen gehabt haben oder einen gesicherten Rahmen, haben sie diese Unsicherheit, diese, diese Schwingung, was da ist, einfach ganz stark wahrgenommen. Und das Allerwichtigste, das Beste, was wir jetzt tun können, ist, ganz schnell wieder normale Strukturen für die Kinder einführen, Rituale wieder einführen, den Kontakt wieder ermöglichen und einer sagen, dass die Gefahr vorbei ist, dass das einfach nicht mehr so existent ist und dass, dass wir einen Weg gefunden haben, um die Gesundheit stabil zu halten. Wir müssen einer die Sicherheit wiedergeben, den Kindern einfach eine Normalität wiedergeben und sagen, die Zeit hat sich verändert, es ist nicht mehr so, wie es vorher war, aber wir haben es wieder gut und wir kriegen das wieder in eine gute Richtung. Gemeinsam schaffen wir das. Und das hilft ja dann schon. Also Gerade auch dieses Umhüllen, ganz wurscht, ob ich das mit einer Decken mache, mit einem guten Öl mache, mit ganz viel Zuwendung, ganz viel Zuneigung. Geschichten, die man einer erzählt, viel Aufmerksamkeit ihnen gibt und wirklich sagt, wir gestalten jetzt eine neue Welt. Wir machen die Welt vielleicht sogar ein Stück weit feiner oder besser. Durch das, was war, haben wir gesehen, so funktioniert es nicht mehr, wie wir es gehabt haben. Wir waren schnell, wir waren zu laut, es war es zu viel und so weiter und so fort. Und wir kreieren jetzt miteinander eine neue Welt. Und da gibt es ganz gute Möglichkeiten, dass man mit den Kindern Zukunft spürt. Dass man auch mit den Kleinen schon sagt, wie stößt du den heurigen Sommer vor? Was ist für dich im heurigen Sommer ganz, ganz wichtig? Was möchtest du heuer im Sommer unbedingt erleben? Da merken sie, es geht weiter. Also das würde ich auf jeden Fall mit ihnen machen. Ja, und auch feste Feiert. Einfach mhm ganz, ganz triviale Feste feiert, dass man sagt, wir machen ein Gartenfest, wir laden unsere Freunde ein, ihr laden eure Freunde ein. Also ähm, wirklich altersübergreifende Feste, wo man sagt, die Kinder laden Freunde ein, wir laden Freunde ein, wir laden alte Leute ein, wir laden junge Leute ein, und wir machen ein, ein Straßenfest zum Beispiel oder wir machen ein Familienfest oder Kretzelfest oder sonst irgendwas, das merken, auch im Kleinen funktioniert das. Also es ja. muss nicht immer ein Großes sein, ja, Kirchenfest oder sonst irgendwas, sondern auch im Klaren kann man Feste feiern und das ist auch schön und das tut uns auch gut. Und Lachen tut uns gut und Hüpfen tut uns gut und durch den Regen durchsausen tut uns gut und ich habe letztens mit meinen Enkelkindern haben Tierstimmen nachgegabt und die haben so einen Spaß gehabt, die haben sich jetzt vor lauter Lachen, ja. weil ich einfach ja alle möglichen Kremassen geschnitten habe und, und alle möglichen Tiere dargestellt habe und da merkst, wie das Lachen die Anspannung einfach
3: löst. Und das mhm. ist ganz eine feine Geschichte. Das haben wir eigentlich der näher ganz gut beim Immunsystem, mhm, weil ja Lachen unser Immunsystem wirklich stärkt. Mhm. Und da kann man nochmal ganz kurz erwähnen, wie die soziale Isolation auf uns wirkt. Unser Körper befindet sich noch in der Steinzeit, unser Immunsystem befindet sich noch in der Steinzeit. Und in der sozialen Isolation oder wenn man alleine unterwegs ist, dann rüstet sich das Immunsystem auf einen Tierangriff eigentlich, also auf einen bakteriellen Angriff und wird schwächer gegenüber von äh, Viren. Mhm. Das heißt, äh, es ist jetzt wichtig gewesen, die, ersten, die erste Zeit, dass man wirklich schaut, wie entwickelt sich Corona. Jetzt sieht man, wie sich Corona entwickelt hat. Und jetzt wird es halt auch wieder wichtig, dass man in den Körperkontakt geht, dass man sagt, okay, wir brauchen die Gemeinschaft, dass wir gegen Viren stark sind. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach sagen so möchte: was stärkt jetzt das Immunsystem? Das Immunsystem wird gestärkt durch gutes, gutes Essen, wenn man gemeinsam mit den Kindern kocht. Das mhm. ist ein super Ritual. Ich koche gemeinsam das Abendessen oder das Mittagessen mit den Kindern mit wirklich Saisonalen Gemüse, so wie wir es jetzt dann schon langsam haben, auch bei uns in der Obersteiermark. <lacht> Oder ich gehe mit den Kindern in den Wald, ähm, wie die Silvia mit ihren Enkelkindern. Hör mal zu, was gibt es da für Tiere, wie machen die, wie fliegen sie, wie laufen sie, wie bewegen sie die durch den Wald? Kann ich das auch ohne Schuhe? Also barfuß durch den Wald laufen ist eine ganz eine tolle Sache. Die ätherischen Öle vom Wald sind einfach sehr stärkend für unsere Lunge die wir ja jeden Tag sehr brauchen und die ja jetzt durch dieses Coronavirus anscheinend so stark angegriffen wird. Ähm, also Bewegung aller Art und am besten in der Kindergruppe, dass man mehrere Kinder, die noch was Kinder mitnimmt, weil das macht Spaß und Spaß hebt die Stimmung, singen hebt die Stimmung, singen ähm, bringt dann nachweislich ähm, Immunglobuline vorne in den Mund, das heißt, es aktiviert das Immunsystem. Also in der Schule bitte singen, im Kindergarten singen. Man muss ja nicht anspucken, heute halt man halt, ja. <lacht> halt, man halt einen, einen Abstand. Aber ja, das wäre schon sehr fein. Und Hände waschen ja, bei den Kindern in der Schule, wenn sie ankommen, im Kindergarten, aber nicht 20 Mal. Wir wissen, dass das unsere unser Hautflora doch ein bisschen schädigt und vor allen Dingen der Gebrauch vom Desinfektionsmittel. Mhm. Der Virus ist fettlöslich, das heißt, es genügt Händewaschen und wenn ich dabei dann noch Happy Birthday to
0: using habe ich gesungen auch noch. Mhm. Ein unglaublicher Gewinn. Ich genau. <lacht> finde Bewegung ist ein ganz super Thema, weil einfach auch Bewegung nicht nur unser Immunsystem stärkt, sondern auch massiv Stress abbaut. Und ich finde, die Kinder sind halt schon an, an totalen Stress ausgesetzt. Oder? Mhm. Das ist schon. Und das ist jetzt ein großes Problem in der Schule, dadurch, dass das Turnen
2: nicht erlaubt ist, ist und Bewegung nicht erlaubt ist. Also der Plan schaut so aus, dass die Kinder an Punkten am Schulhof sich anstellen und dann äh, einzelnen eintreten in, die, in das Schulgebäude mit Maske und die haben dann einen Plan, der ist eine A4-Seite groß und dann haben sie Punkte zu erfüllen mit zweimal, dreimal Hände Händewaschen und dann äh, Schulzeichen hinrichten, sitzen alleine auf einem Tisch, getrennt von Freunden. Es gibt kein Singen, es gibt kein Turnen, es gibt jedes Mal Händewaschen, es gibt jedes Mal die Maske, wenn sie aufs Klo gehen oder zurück. Die Maske darf abgesetzt werden im Freien, was am Anfang auch nicht der Fall war. Und ähm, das Problem dabei finde ich einfach, dass, und das weiß ich auch von meinen Kindern, dass die jetzt heimkommen und einfach sagen, ich gehe gerne in die Schule, weil ich treffe meine Freunde, aber ich kann nicht so lange sitzen. Und ich, ich hätte so gerne Turnen da und laufen und ich darf nicht. Und es wird immer mehr Belastung, weil es einfach wirklich in Tränen endet. Es endet in Tränen. Mhm. Es gibt Regeln, 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 Regeln. Und die Kinder sind nicht nur mit dem Schulstoff jetzt momentan überfordert, wo jeder auf einem eigenen Niveau steht, sondern sie sind auch überfordert mit diesen Regeln, genauso wie die Lehrer überfordert sind. Und ich finde, dass das einfach wieder zurück muss zur Normalität. Ich glaube, dass unsere Kinder so autonom erzogen sind oder so ähm, brav, in brav, äh, aufnahmefähig sind, dass man mal einer sagt: so, Breitsabstand, Waschzeicharme, die Hände, normal mit Wasser, von mir aus mit Seife, ist ja ganz egal. Mit normalem Haus und Menschenverstand mhm. und einem, ein bisschen einer Grundhygiene, dass wir das schaffen, dass die Kinder eine Basis haben, und wieder. Mit Freude in die Schule zu gehen und unser Immunsystem gestärkt daraus hervorgeht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ich weiß nicht, Silvia, hast du irgendeine Idee, wie man den Kindern jetzt beibringt, dass diese Regeln einhalten müssen, obwohl ich jetzt als Mama das nicht mehr sinnvoll finde, weil am Spielplatz treffen sie sich, wir treffen uns mit Freunden, sie haben Körperkontakt, was unglaublich wichtig ist für unser. Hautflora für unser Immunsystem mhm. an und für sich. Äh, für die Entwicklung
0: jetzt, von dem für, Kind. Für die Entwicklung
2: <lacht> von Kind, für die Psyche, für alles drum und dran. Wie erkläre ich so einem Kind, du musst jetzt in die Schule gehen, du, du sollst jetzt diese Maßnahmen befolgen. Und das ist nicht nur militärisch, teilweise narzisstisch, wenn die Kinder auf Punkten stehen und eingelassen werden, sondern das ist meiner Meinung nach weit weg vom Hausverstand. Und äh, erkläre ich weiß nicht mehr zum Beispiel, wie ich meinen Kindern jetzt da noch Stütze sein kann, außer dass ich darüber rede und sage, so. die Zeit geht vorbei, diese Regeln sind vorgeschrieben worden, das fällt mir jetzt ein. Und ähm, ja, schwierig, ganz schwierig, weil ich sehe etwas darunter, Leiden, leiden, wirklich Leiden.
1: Also ganz wichtig ist, dass man den Kindern am Nachmittag so viel Freiräume wie möglich schenkt und dass man ganz viele Freunde einlädt oder sie also dass man drauf schaut, dass die Freunde besuchen können, dass Freunde kämen können, dass man ganz viel Kontakt mit anderen Menschen hat, dass man eben mit einer singt, tanzt, lacht, in den Wald geht, dass man selber die Arbeit ein bisschen hinten anstellt. Ich weiß, das ist ein großer Spagat und, groß und schwierig. Aber es ist ganz wichtig für unsere Kinder, dass zumindest den Nachmittag als normal erleben oder frei erleben. Das ist total wichtig. Und man muss ja sagen, schau, das sind vier Stunden, fünf Stunden in der Schule, wo das so abläuft. Manchmal versteht man die Dinge nicht, warum so sein müssen, aber es ist jetzt so, auch wir müssen uns dran halten, auch wir müssen die Maske aufsetzen, wenn wir einkaufen gehen oder in ein Geschäft oder zum Arzt oder sonst irgendwas. Aber das Allerwichtigste ist, dass man einfach Abstand hält, dass man nicht unbedingt äh, zu jedem hingeht. Was im manchmal auch ganz gut ist, weil wir mal lernen, in unserem eigenen System anzukommen. Also es hat schon alles ein bisschen zwei Seiten, aber für die Kinder ist es halt ganz schwierig. Also man muss einem den Unterschied erklären, dass man sagt, das ist Schule, die müssen diese Regeln einhalten, weil das so vorgegeben ist von der Bundesregierung. Aber wichtig ist, dass man selber aussteigt aus dem Zweifel, weil das bringt nichts, das jetzt die Kinder nur noch mehr. Also wenn man selber sagt, das ist eigentlich alles ein Blödsinn und das brauchen wir alles nicht mehr, sondern wirklich sagen, okay, das ist jetzt so in dieser Zeit und daheim schaut, dass, dass es so normal wie möglich ist und dass sie so viel Kontakt wie möglich haben. Sie dürfen wieder aussteigen aus dieser Unsicherheit und es ist ganz wichtig, dass man einer die Angst nimmt und auch die, diese, diese, diesen Glauben daran, dass sie eine Gefahr sind, weil die Angst macht sie total unsicher, die Angst macht es traurig, die Angst bringt es in seelische Verkrampfungen in Ausnahmezustände und wir wissen alle, wie wir reagieren, wenn wir in einem Ausnahmezustand sind. Unser Denken gefällt uns aus, wir bringen keine Leistung mehr, wir können uns nicht mehr konzentrieren. Wir haben das Gefühl, wie du gesagt hast, Martina, ich bin nicht mehr gut genug, ich mache ganz viele Fehler, ich bin, ich bin ganz schlimm, ich bin das Ärgste überhaupt. Also diese Angst einfach nehmen und sagen, schau, es gibt Krankheiten in unserem Leben. Es gibt ja nicht nur Corona. Es gibt Menschen, die kriegen Herzinfarkt, die haben, sind zuckerkrank oder haben Bluterkrankungen oder sonst irgendwas. Manche Menschen sterben, manche Menschen überleben es. Das ist so, das ist der Kreislauf des Lebens. Und wir lernen einfach damit umzugehen, mit der Situation. Aber auch diese Situation endet. Sie endet. Das muss mir ja immer wieder sagen. Dass, das irgend, dass, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo das wieder vorbei ist wo wir näher mehr so sein wie vorher vielleicht, dass man auf jeden zugeht, dass man jeden umarmt, dass man jeden ähm, abküsst, ja okay, aber diese dramatischen Maßnahmen, die enden, das dürfen Sie jetzt einfach lernen.
0: Was ich einfach auch gemerkt habe, man ist es selber auch verunsicher gewesen durch das Ganze, man hat nicht gewusst, wie, was, wann, wo, wie gefährlich ist es jetzt, um Gottes Willen, mit anstecken und ich für mich bin halt ausgestiegen aus dem Ganzen und habe mir gedacht, stopp jetzt einmal. Es nutzt nichts, wenn ich da jetzt total in die Angst gehe und in diese Verunsicherung. Ich fokussiere mich jetzt darauf, dass wir unser Immunsystem stärken. Was kann ich alles da, damit ich gestärkt bin und dass unser ganzes Immunsystem gar nicht so angreifbar wird? Dass ich einfach in diese Lösung gehe und ich habe einfach mich gemerkt, wann ich das aber die Kinder tue habe ich einfach auch ein besseres Gefühl. Und das ist auch das, was ich meinen Kindern dann wieder vermittelt, dass ich sage, du pass auf, ja, das Virus ist schlimm, das braucht man nicht reden. Aber wir schauen, kommen. <lacht> <lacht> ja. und wir schauen einfach, dass wir so stabil und gesund sind, dass wir ein gutes Gefühl haben, weil man einfach auch weiß, dass diese Angst <lacht> unser Immunsystem massiv schwächt. Also ja. das ist einfach auch nicht gesund für uns. Und ich glaube, wir sollten generell mehr in diese ganze Prävention gehen. Und also schauen, wie können wir unseren Status quo gut halten. Und ja, nicht immer an das denken, um Gottes Willen, wenn ich das jetzt habe, was mache ich dann, dass ich wieder gesund werde. Sondern einfach, dass ich, dass ich stabil bin und da alles dafür einsetze und mache, dass das gut passt.
1: Ja, vor allem, wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja einen ganz wichtigen Faktor direkt vor der Haustür haben. Wir haben das Glück, dass wir, also die meisten von uns jetzt, die da dabei sind, am Land leben, wir haben ein Wald vor der Haustür, wir haben die Wiesen vor der Haustür, wir dürfen das einfach nützen. Und wir können den Kindern eine Umhüllung geben. Wir können den Kindern zu Hause geben. Und das stärkt allein schon Immunsystem, dieses Gefühl, ich habe zu Hause. Mhm. Und das sollte man noch mehr hervorheben. Wir haben zu Hause und in dem Zuhause dürfen wir uns frei bewegen. Das hilft einer und uns genauer so, wo wir wissen, wir haben einen sicheren Hafen. Und nicht den sicheren Hafen äh, als so quasi Gefängnis titulieren. Da müssen wir jetzt drinnen bleiben, sondern na, das ist unser sicherer Hafen. Da können wir uns frei bewegen, das ist unser Ort, da können wir uns entfalten, da können wir uns gut tun. Mhm. Und ich habe, wow. der Interesse hat, ich habe vor vielen Jahren eine Buch geschrieben, das heißt, das heißt Zeitbaum Kinder. Es ist zwar vom Titel her, ich weiß, sehr aufrüttelnd. dramatisch <lacht> Aber es ist so, und da gibt es ganz viele Geschichten drinnen, ganz viele Rituale für Kinder, auch wie man das Immunsystem stärkt für Kinder und so. Und ich stelle die Bücher frei zur Verfügung. Also wer uns nicht, kann es bei mir bestellen. Ich schicke es zu, oder ich liebe euch auch, der es verteilen uh, für Menschen, die es interessiert. Ich möchte einfach, dass die jetzt den Eltern dienlich sind und den Kindern dienlich sein.
3: So. sind. Das
0: ist ja voll cool. Sehr cool.
3: Wow, sehr, sehr gut. gut. Danke. Danke, perfekt. Naja, wir haben jetzt da eine Oma direkt im Studio sitzen. und Im nicht, Studio direkt. <lacht> <lacht> nicht nur über Zoom. Mich würde es interessieren, was dann in der, im Kopf der Oma vorgeht, wenn man sieht, was jetzt mit den Kindern passiert und was für Regeln, dass sie sie halten müssen, wie, wie ängstlich das sind. einfach, weil die Kinder sich selber so ängstigen, dass sie dich zum Beispiel krank machen. Was, was geht da in dir vor? Wie ah, ich glaube, ich bin da ein bisschen Ausnahme, <lacht> <lacht>
4: ich, also ich habe keine Bedenken meine Enkelkinder zum umarmen. Ich war bei den zwei Größeren in Graz und habe sie auch am Abend.
3: Okay. Und, und was?
4: Es war wunderschön und mit den Kleinen sowieso. Und ich muss sagen, was mich sehr berührt hat, war, ich wohne in einem Haus, wo in der Nähe die Schule ist. Dann ist die Kinderkrippe gleich nebenan und äh, ich liebe Kindergeräusche, also das Lachen der Kinder und, alles. und das war alles weg. Mhm. Das hat mich so berührt. Mhm. Das, das war für mich furchtbar. Ich habe keine Kinder mehr. Was ist mhm. das? Wie, wie wenn die Welt nicht mehr besteht? Besteht ja aus unserer Zukunft. die Zukunft sind unsere Kinder. Mhm. Mhm. Das war für mich schrecklich.
3: Mhm. Und was, was hältst du jetzt von den Maßnahmen bezüglich unserer Kinder?
4: Also, ich muss sagen, für mich absolut nicht denkbar, wie damit umgegangen wird. Also ich, bin voll, also, ich lehne es ab, solche Maßnahmen den armen Kindern aufzuoktroyieren. Und die können sich ja nicht wehren, die sind ja die Schwächsten. Ja.
2: Sie können sie nicht wehren. Und sie können nicht sagen, ich will die ja. Maske nicht drogen und ich will das. Sie müssen
4: da mitmachen. Na und also ich finde, wir müssen alle aufstehen und rebellieren und einfach sagen: Nein, so nicht mehr. Was machen mhm. wir im Herbst?
3: Was
0: machen wir im Herbst? Was machen wir im Herbst, die Saison wieder anfängt
2: und ja. der nächste
4: Lockdown? Nein. 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 Also, ich bin ein Revolutzer, was das angeht. Also Ich bin sofort Feuer und Flamme. <lacht> Ich glaube, die
0: Schwierigkeit ist einfach auch, ähm, dass man nicht weiß, was das für Auswirkungen nach sich zieht, ähm, wenn wir das einfach auch so, wenn man da jetzt über die Kinder so drüber fahren. Was glaubst denn du, was das für,
3: für Auswirkungen auf unsere Kinder in der Zukunft dann haben könnte, wenn man sie da jetzt, ja. wenn man das so einfach so, ich sage jetzt einmal gewähren lässt?
1: die Kinder sind total verunsichert und die bleiben unsicher. Also dieses Gefühl, ich muss gegen mein Gefühl leben, verstärkt sie dadurch. Und natürlich auch dieses Wissen, ich muss blind gehorchen. Ich muss jetzt jemanden vertrauen, den ich gar nicht kenne, den kenne ich nur vom Fernsehen, der sagt jetzt, so hat es zu sein und dem muss ich vertrauen. Und ich darf mein Gefühl niemandem vertrauen, ich darf mein Gefühl nicht folgen. Also das ist eine Spaltung, eine Persönlichkeitsspaltung, die da auch passiert. Und das macht es ganz schwierig für die Kinder, dass sie da sicher in die Zukunft kommen oder auch sicher in der Zukunft sein können. Die kriegen immer dieses Gefühl der übergroßen Vorsicht. Ähm, ich muss alles kontrollieren. Ich muss ganz genau hinschauen. Ich muss mich zurücknehmen. Äh, ich muss die Regeln befolgen. Also so dieses Freie, dieses, äh, dieses äh, Revolutzerwesen, wie die Oma gesagt hat, das wird ja nicht damit genommen. Mhm ich darf mich leben, ich darf mich ausprobieren, ich darf über Grenzen gehen, ich darf, ich darf jetzt da mich selbst erfahren. Das wird ganz schwierig für die Kinder, weil sie immer schauen, mache ich alles richtig, mache ich nichts falsch, wenn ich was falsch mache, stirbt jemand. Und das geht natürlich dann in jedem Bereich, das bleibt nicht nur im Bereich Gesundheit, sondern diese Unsicherheit, die tragt sie durch alle Bereiche durch und das macht ihnen das Leben dann wirklich schwierig. Also entweder sie steigen dann komplett aus und gehen in die, in die Revolution gingen in die Verneinung. <lacht> Eben, ich ich mache das einfach nicht mehr, ich das einfach nicht mehr mit, ich steige aus, ich gehe nicht mehr in die Schule, sie verweigern alles, oder sie werden ganz gesetzesgetreu, ganz hörig und können ohne genaue Anleitung gar nichts mehr tun. Also sie gehen aus der Selbstverantwortung, aus, der Selbst, aus dem Selbstbewusstsein außer genau das, was eigentlich nicht sein sollte. Und lassen sie halt dann bestimmen und das wird
0: schwierig. Ja, vor allem ist es ja auch so, ähm, die Kinder, die jetzt schon ein bisschen älter sind, die haben ja zum Teil schon ein Handy, die haben ja immer noch Kontakt gehabt mit einem Freund. Und ob man wissen da sagt man dann nicht, ich muss arbeiten, ich kann jetzt nicht sieben Wochen völlig bei dir daheim bleiben, das funktioniert nicht. Die haben sich dann halt ja oft so im Geheimen auch getroffen, glaube ich. Die waren weniger belastet, glaube ich, wie jetzt diese kleinen Volksschüler, wo es das halt vielleicht jetzt nicht gegeben hat, die total isoliert waren. Aber auch kein Facebook und, und Instagram haben und nicht kommunizieren haben können mit einem Freund. Da ist eine, eine Glocke drüber gestülpt worden. Die Welt der
2: Familie, mhm. Familie pur, mit allem was dazugehört.
1: Das war nicht nur für die Kleinen schwierig, das war auch für die, also gerade für die, die Kinder in der Pubertät ganz schwierig, weil du willst in der Pubertät nicht mit deinen Eltern zusammen sein. Du willst bei deinen Freunden sein, du willst bei Gleichgesinnten sein, du willst bei deiner Biergruppe sein, bei deiner Sippe sein. Und die sind getrennt worden von einer Sippe und sind auf die Eltern zurückgeschmissen worden. Also das ist wie wenn wir aus werden, dass in ein anderes System eingeschmissen werden, in ein System, wo wir das Gefühl haben, die verstehen mich nicht. Die, die kennen meine Gefühle nicht, die sprechen meine Sprach nicht, die sind sowieso blöd. Weil mit 13, 14 sind die Eltern einmal wirklich das Letzte und blöd meistens. Und dann muss ich die ganze Zeit mit, mit denen verbringen. Also das war echt, echt schwierig. Und Zoom und Skype und, und Facebook, das kann den persönlichen Kontakt niedersetzen. Vor allen Dingen, sie, haben dann, sie sind dann ausgewichen und haben dann über Computer ganz viel Computerspiele gespielt, weil sie halt dann das Gefühl gehabt haben, wenigstens können wir da miteinander was tun. Also gar nicht, man kann es gar nicht äh, kategorisieren weil es für, für jede Altersgruppe sehr schwierig war. Also von den ganz kleinen Kindern bis hin zu den ganz alten Menschen, die total vereinsamt sind und an Vereinsamung gestorben sind, wenn wir ganz ehrlich sind. Nicht
0: an Corona. Also zusammenfassend kommen wir jetzt zu, viel wichtig ist unser sicherer Hafen. Rituale, Struktur geben, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit vermitteln den Kindern, Dann auch. treffen. Ganz viel oh, Treffen.
1: Vor allen Dingen sagen, Mut macht uns stark. Ja. Mut macht uns ja. stark. Das ist das, worauf wir bauen dürfen. Dass wir mutige, dass wir Wesen sind, die einen Mut haben. Und mutige Menschen fürchten sie nicht. Sondern die sagen, ja, aber wenn ich Radelfall, es kann immer was passieren. Ja. Ist unser leben, so ist unser Leben aufgebaut. Wir leben nicht endlos, wir leben endlich. Keiner weiß, wann der Tag kommt. Aber wir gehen mutig ins Leben. Und wir dann alles, um, um diesen Mut zu stärken. Und das ist das, was die Kinder brauchen. Mutig sein kann man lernen, indem man von der Stufe springt, wo ich mich nicht runter habe getraut. Und dann hat man in der Zeit, die schwierig war, was Neues gelernt und man hat einen Mut bewiesen. Mhm. Ich habe Mut bewiesen, dass ich mit Mama und Papa einen Berg aufgegangen bin. Oder dass ich mich in den Wald eingetraut habe. Ganz allein, vielleicht ein paar Meter vor Mama und Papa. Und diesen Mut herausheben und sagen, schau mal, wie mutig du bist. Mhm. Das brauchen wir dieses Wissen, wir sind mutige Menschen und mutige Menschen stehen auf und mutige Menschen leben weiter. Und das dürfen die
3: Kinder lernen.
0: Ja, Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem macht.
3: Und genau. Der eine Schritt auf jeden Fall. Und wenn man lacht, weil wer lacht, hat keine Angst mehr. Ja, ich lache <lacht> ins Gesicht. Und was für mich auch ja noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass man wirklich versucht, auf die Kinder einzugehen. Wenn sie jetzt mit Rebellion daherkommen. Also auch daheim rebellieren, dass man nicht mit Birgen und Brechen seine Strukturen durchdruckt und sagt, jetzt du du aber so, weil ich sage das, sondern sagt, okay, passt, du hast einen anderen Plan, dann mach den Plan so, wie es denn du hast und wir schauen. Mhm. Einfach vielleicht nicht daheim dann noch zusätzlich streng sein, wenn alles andere schon streng man ist. Man eh schon gehorchen müssen und
0: funktionieren müssen. Ja. Übermäßig gemacht.
3: Na, es gibt gewisse Regeln im Zusammenleben, die sind nicht zum Überschreiten, also mit dem anderen wehtun oder so. Aber Sachen
0: ausprobieren lassen, why not? Genau. Mhm. Das ist ja total wichtig, finde ich, weil gerade durch das Ausprobieren und Grenzen überschreiten wächst man ja. Und dann und ist man wieder mutig. Genau. Und man wieder beim auch Mut sein. Ist klar einfach zum Leben dazu,
4: definitiv, ja. Ich hätte dann die Silvia-Frage, glaubst du, dass es. Angstneurosen jetzt verstärkt geben wird? Ja, auf jeden also ganz
1: sicher. Weil diese, diese Angst so omnipräsent war und Kinder das so inhalieren und aufnehmen und da darf man wir jetzt wirklich arbeiten mit allem, was uns zur Verfügung steht. Also angefangen von der Homöopathie bis hin zu alle möglichen Öle und Psychotherapie in Anspruch nehmen. Auch für Kinder.
4: Nee.
1: Familientherapie in Anspruch nehmen. Das ist wirklich ganz wichtig jetzt, damit die Psyche entlastet wird und sie aus diesen Psychosen jetzt Neurosen bilden und die Angstzustände in den Panikattacken umwandeln. Also das brauchen die Kinder jetzt schon sehr. Ja, ja. Und professionelle Hilfe suchen, also das auch nicht scheuen. Es gibt in Österreich trotzdem viel Unterstützung auch in dem Bereich und ja, manchmal steht man immer la. Weil auch, wenn, ich, wenn ich jetzt her Kinder dürfen rebellieren, ja, dürfen sie eh, aber manchmal ist man schon so überfordert, dass man es gar nicht mehr schafft, dass man sagt, ich kann jetzt das nicht auch noch durchdrucken. Ich halte es nicht aus, ich brauche jetzt selber eine Struktur und da ist dann gut, dass man einen Weg in eine professionelle Hilfe sucht und sagt, ich brauche jetzt einfach Unterstützung, ich schaffe das nicht mehr. Mhm. Ja, das, ist, das ist wichtig auch für Mütter nicht alles zu erdulden und zu ertragen und zu sagen, ich muss das jetzt machen und ich muss da jetzt durch, sondern auch da sagen, halt stopp, ich, ich muss auch Selbstfürsorge wollten lassen, ich muss auf mich schauen und ich, ich brauche jetzt den an meiner Seite. Und ich denke, das wird bei euch in, in euren Praxen gleich sein, ihr werdet jetzt auch ganz viel therapeutische Hilfe leisten, auch psychische therapeutische Hilfe in eurem das einfach notwendig ist jetzt. Und vor allen Dingen sie auch gegenseitig stärken, als Mütter gegenseitig stärken.
0: Anna hat der Women steht ja dafür, dass man sich da gegenseitig stärkt und dass das ein Miteinander ist. Und gerade wir Frauen, jetzt auch geschichtlich, geht es einfach um dieses Gemeinsame und dieses so, so, so wertvoll. Und dass man weiß, dass man nicht alleine mit Probleme ist und sie denkt,
2: ich habe was falsch gemacht oder meine Familie macht was falsch, sondern dass es mehrere betrifft, denen es so geht und die gar nicht sich was sagen trauen. Ich hoffe halt doch, dass auch die Regierung ein bisschen mehr präventiv jetzt hier auf unsere Kinder, auf unsere Zukunft fokussiert und probiert, Schadensbegrenzung zu machen. Mhm. Genau.
3: Die Silvia muss leider los. Die hat einen nächsten Termin. Danke sehr, liebe Silvia, fürs Dabeisein.
1: Danke für die Einladung. Es war total nett mit euch. Es ist immer schön, mit Frauen zusammen zu sein. Und ja, Miteinander einfach die Dinge zu bewegen und manchmal eine weiche Spur zu legen.
2: Danke für deine fachlichen, tollen Ansätze. Ja. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss! Danke, danke. Ciao, ciao, ciao. Ja, generell sehr netter Austausch, sehr viele gute Inputs. Wie du schon sagst, das Alois sein. Also man hat oft so das Gefühl, Geht's es nur und so, ist das noch bei uns so schwierig? Ich schaff, das alles nicht mehr, mir wächst das über den Schädel und ich glaube, dass das für ganz viele einfach dann auch schön zum Herren ist, dass man weiß. Hämer ist nicht da, uns geht's alle gleich. Supporten wir uns einfach oder weißt du was, bring mal du heim einmal deine zwei Kinder und ich schau morgen mal spüre ich frei, putze mal in Ruhe das Haus, wenn du magst, einfach, dass, da, dass man sich gegenseitig einfach ein bisschen unterstützt, also das, genau. das ist einfach eine sehr schöne Geschichte. Richtig, ja. Ja. Genau. Genau. Wir sind nicht alleine, genau.
4: wir
3: sind alle gemeinsam. Genau.
4: Also ja. ehrlich gesagt, ich euch, dass ihr das so wirklich, das ist so zusammenhaltet. Das hat zu meiner Zeit, wo ich wirklich schwierige Zeiten hinter mir habe.
3: Ich, ich habe nirgendwo
4: eine Hilfe gekriegt. Nirgendwo. Mhm. Und ich finde es so schön,
2: wenn jetzt wirklich die Frauen zusammenstehen und zusammenhalten und Frauen Und das ist was ganz Wichtiges, was du ansprichst. Ihr seid eine Generation, die Nachkriegszeit, die eigentlich den Weg gebannt gekriegt haben. Es war Demokratie da, ist es ist eine Demokratie da. Man hat eigentlich leben können und dürfen, ohne sich behaupten zu müssen, jetzt wirklich gravierend. Wir sind in der Welt geboren, haben gar nichts machen müssen. Und jetzt ist das erste Mal da, wo ich für mich sagen muss: Ich möchte jetzt aufstehen und sagen, so. das ist gut, aber vergesst mich nicht. Und vergesst meine Kinder nicht. Wir haben auch noch Grundbedürfnisse mhm. und Rechte die vielleicht über Angst und wie soll ich sagen, über Angstregulation oder über Kontrolle hinausgeht und wir sind immer nur Menschen und wir müssen auch einfach auch den Mut haben, dass man sagt, so wir sind wichtig, wir sind da und aber ein bisschen kritisch sein und sagen, vielleicht ist der Weg über den Wellenrand hinaus auch gut und nicht nur das, was uns vorgeben wird. Mhm. Und das haben wir nie mitmachen müssen ja. und nicht gelernt. Und ich genau. bin das meinen Kindern jetzt wirklich, wirklich, wirklich. Also ich, ich, ich muss das für meine Kinder machen, weil das sind diejenigen, die überhaupt keine Möglichkeit haben. Die müssen mitziehen. Und wenn nicht ich und mein Partner und ihr und mir alle, wer dran genau. wer, wer steht auf und sagt, nein, das mag ich jetzt nicht mehr, das ist jetzt nicht das mehr gut. für ihr. Alles andere war super, aber jetzt ist es... Aber einmal der Weg über den Tellerrand hinaus, der vielleicht ein Weg ist, der besser ist oder gleich gut ist. Und da bin ich mir ganz ganz sicher, dass wir zusammenhalten müssen. Und Alle Generationen. Folgen. Alle Generationen, ja, groß. Eben, um das geht
4: es das ja wirklich. Leider finde ich halt in meiner Generation,
3: in nicht immer das Verständnis. Also es ist halt sehr oft bei euch noch das Gehorsam da gewesen. Ja. Denke ja. ich immer, da war, das ja. ist von, von, der, ja. äh, von euren Eltern schon noch sehr für das Gehorsam mitgeben worden, ja. dass man dem Papa und der Mama, also Vater und Mutter, gehorchen muss ja. und nicht ja. hinterfragt. Ja. Und ja. das sieht man jetzt auch, finde ich voll schön. Es gibt ja. da so einen, einen richtigen Knick, die eine Generation, die sagt, das, was passiert, das ist schon gut so. Und es war auch gut so, weil man ja nicht gewusst hat, was passiert. Und dann gibt es auf einmal die Generation, die sagt, Hallo, was ist denn jetzt los? Jetzt passt mal überhaupt nichts mehr. Und da muss man sich zusammen, da muss die junge Generation, die alte Generation wachrütteln und die alte Generation sagt, jetzt mal halblang, nicht ein bisschen über das Ziel hinausschießen, sondern mit einer gewissen Ruhe das Ganze auch machen. Man braucht
0: einen Konsens einfach. Man ja, muss irgendwann einen Konsens finden und... Wie du schon sagst, das ist nicht immer alles, was gesagt wird, richtig, es ist aber sicher nicht immer alles, was gesagt wird, falsch. Genau. Wo ist, wo ist die Mitte einfach davon? Genau. Und einmal auch
2: schon sagen dürfen, links und rechts schauen ist okay. Genau. Und dass man das einfach. Ja, das ist wichtig. Genau. Man ja. muss das, das muss man auch für seine Kinder vorstellen. Ja. So ja. Ich würde das jetzt nicht, weil ich kriege keine Luft unter der Masken. Mhm. Ich würde es jetzt nicht, weil mir da meine Hände schon wehvoll oder Desinfektionsmittel. Mein Kind hat nur mehr Schuppen auf den Händen, mhm. aber nicht von mir. <lacht> ja, äh, Nein, definitiv. Wir dann, wollen ja, dass ja. unsere
3: Kinder hinterfragen. Wir wollen, dass unsere ja. Lehrer fragen. Wir wollen, dass sie ja. einen eigenen Horizont sich bilden. Also Sees. müssen wir einer das jetzt vorleben, wie das geht. Ruhig und bewusst hinterfragen: Ist das jetzt noch richtig oder
0: ist es jetzt nicht mehr richtig? Vor allem, dass man das auch darf. Und ja, dass, dass man darf. Ja. Und dass man ja. darf. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, dass man es darf egal ob das der private Bereich zu Hause ist oder im öffentlichen Bereich man muss es dürfen mhm, genau ja cool dann danke auf jeden Fall für die Zeit für die coolen Inputs für das ja, nette denn, Miteinander und den Austausch ebenfalls ja bis zum nächsten Mal in diesem ja, und Kitchen Talk. Ja, genau. in dem Fall ciao tschau. ciao tschau.